0: Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Jens Bergmann, stellvertretender Chefredakteur des Magazins Brand 1, welcher das Buch Business Bullshit, Managerdeutsch in 100 Blasen und Phrasen vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche gleich mit Jens Bergmann. Jens ist stellvertretender Chefredakteur bei der Brand 1 und hat das Buch Business Bullshit Managerdeutsch in 100 Blasen und Phrasen geschrieben. Und beim Lesen habe ich tatsächlich gedacht, Jens und ich müssen uns heute ein bisschen streiten. In seinem ja, Manager-Deutsch-Buch stehen nämlich Wörter wie Startup oder Künstliche Intelligenz oder Big Data. Dinge, die ich und wahrscheinlich auch ihr im Alltag total normal Benutze. Es ist aber ein super spannendes, harmonisches Gespräch über Sprache und vor allem über die Konzepte in unserer Welt dahinter geworden. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit Jens zu sprechen. Deswegen lassen wir euch daran gleich teilhaben. Aber bevor wir loslegen, gehen wir noch ganz kurz in die Werbung. Unser Partner heute ist ein anderer podcast Nämlich Zukunftsready vom Hightech-Gründerfonds. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer vom HTGF, spricht in den Folgen mit Menschen, die sich beruflich mit der Zukunft beschäftigen. Es geht um Startups, um Mut, um disruptives Denken, Innovation und Digitalisierung und darum, wie genau diese Themen in Deutschland vorangetrieben werden können. Es gibt spannende Einblicke, es gibt klare Meinungen und vor allem liegt ein ganz großer Fokus auf Opportunities für euch, für die HörerInnen. In der aktuellen Folge geht es zum Beispiel um das Ökosystem der Stadt Oldenburg und was die dort ansässigen Unternehmen wie CW, Büfer und die EWE Startups so zu bieten haben. Reinhören könnt ihr auf www.htgf.de slash podcast slash zukunftsready oder ihr sucht in jeder gängigen Podcast-App nach zukunftsready und hört euch die Folge da an und noch viel wichtiger, abonniert den Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Einhören. Und jetzt starten wir ins Interview mit Jens Bergmann. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Ich danke sehr für die Einladung, fürs Gespräch. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, dir ebenso. Alles fantastisch.
1: Eigentlich immer, wenn ich Podcasts aufnehme. Tatsächlich freue ich mich auf die meisten Gespräche sehr. Auf alle Gespräche. Ich, mir fällt gerade keins ein, auf das ich mich noch nicht gefreut habe. Du hast ein Buch geschrieben über Business Bullshit und im Untertitel steht zwar Managerdeutsch in 100 Blasen und Phrasen, aber ich glaube, das kann man auch ein bisschen Startup-Deutsch übersetzen. Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, was es für ein Buch ist.
2: Ja, das Buch ist aus einer Art Notwehr entstanden, weil ich als Wirtschaftsredakteur sehr zugespammt werde mit, mit dem eingängigen Jargon, also in Form von Pressemitteilungen oder Agenturen, die mir irgendwelche Unternehmen anbieten wollen oder eben auch in Gesprächen mit, mit Managern. Und ähm, ich dachte, ich, ich, muss mich, ich muss mich dagegen einfach mal wehren. Das ist sicherlich ein Motiv gewesen, dieses Buch zu schreiben. Und das andere Motiv ähm, ist gewesen, dass ich festgestellt habe, dass der Jargon eben, obwohl er eigentlich inhaltsleer und oft irreführend ist, sehr, sehr attraktiv ist. Und dass ich selbst auch nicht davor gefeit bin, diese Begriffe manchmal zu verwenden dass so ein bisschen die Frage aufkam, warum ist der ist der Manager Deutsch oder Business Bullshit eigentlich so attraktiv? Warum hat es sich über die Wirtschaftswelt hinaus auch verbreitet? Also in Startups spricht man so, aber auch in, in der Old Economy wird so geredet. Kirchenleute reden so, Militärs ähm, ähm, verwenden diese sonderbaren Begriffe. Und dem wollte ich so ein bisschen... Ähm, Nachspüren und habe dann ja auch so eine Systematik gefunden, welche Arten von, von Business Bullshit es eigentlich gibt und welche Funktionen die eigentlich haben.
1: Mhm. Machen wir eine kurze Definition. Was äh, definierst du denn als Business Bullshit?
2: Ja, die kürzeste Definition von, von Bullshit allgemein ist so eine, ähm, dass die Leute, die diese Begriffe verwenden, ähm, dass es ihnen egal ist, wie wahrheitshaltig diese Begriffe sind. Also es geht nicht um reine Lügen, sondern es geht um sozusagen eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber der Frage, wie die Dinge wirklich sind. Also wenn Leute über Blockchain schwadronieren oder disruptiven Technologien oder künstliche Intelligenz, dann ähm, ist es häufig so, dass diese, diese, diese Schlagworte verwendet werden, ohne dass die Leute wirklich wissen, was sich dahinter verbirgt ähm, und ob das mit ihrer Geschäftstätigkeit eigentlich was zu tun hat. Es ist so eine typische Form von Imponiervokabular. Man gibt halt ähm, an und suggeriert, äh, dass man sich auskennt, obwohl es nicht der Fall ist.
1: Jetzt hast du gerade Blockchain als Beispiel genannt. Da kann man ja direkt mal so ein bisschen in die Diskussion einsteigen. weil Also Blockchain ist ja was, was real existiert. Es ist Technologie, die irgendwie jemand mal entwickelt hat und die an manchen Stellen auch eingesetzt wird. Wie sinnvoll oder wie nicht sinnvoll, kann man jetzt darüber diskutieren. Mhm. Ist es denn nur Business Bullshit, wenn irgendjemand über Blockchain redet, der keine Ahnung davon hat und mit dem Begriff um sich wirft? Oder ist es auch dann... Business Bullshit, wenn Blockchain und Krypto-ExpertInnen zusammensitzen und sich über
2: ihre Technologie unterhalten? Ähm, nein, also das ähm, Weiteres natürlich nicht. Viele dieser Begriffe, die kursieren, haben ja eine ursprüngliche und auch sinnvolle Bedeutung. Also, ob das nun Blockchain ist oder künstliche Intelligenz oder DNA, es wird ja gerne von der DNA des eigenen Unternehmens gesprochen. Natürlich wissen Biologen, was DNA ist. Die Leute, die Manager, die von der DNA ihrer Firma sprechen, die wissen es aber oft nicht, was es eigentlich ist. Denn die DNA ist ja in der Biologie das Speichermedium eigentlich und nicht die Information. Also früher, als es noch so Datenspeicher gab wie die Disketten oder so, man würde ja nicht sagen, die Diskette ist sozusagen der Kern unserer Firma, sondern die Information, auf die es ankommt. Oder Quantensprung. Also es gibt viele Begriffe, die sagen wir mal, in diesem Jargon ähm, penetriert werden, die durch diese, diese Penetration und durch diese, durch diese Verwendung in falschen Zusammenhängen jegliche Bedeutung verloren haben. Das gilt auch für solche Begriffe, die, die sehr aufwog sind, wie Nachhaltigkeit zum Beispiel. Das ist ja auch ein Begriff, der, eine, der eigentlich eine klare Bedeutung hat in, in, der, in der Ökologie und in der Forstwirtschaft, aber ähm, der heute halt so zur Unkenntlichkeit abgenutzt ist, dass er keinerlei Bedeutung mehr hat. Das ist so, so ein wesentliches Merkmal von Bullshit, dass Begriffe mal aus ihrem eigentlichen Kontext herausgenommen werden und so als, als Angebervokabular dann fungieren. Mhm.
1: Ja, was ist daran schlimm? Fangen wir mal damit an.
2: Ähm, ja. Wir leben ja in so einer komplexen Welt ähm, mit, mit vielen Menschen, die sich eigentlich auch in ihren Fachgebieten auskennen. Und ähm, es kommt eigentlich in dieser Welt schon darauf an, dass man, die richtigen Begriffe auch verwendet. Ne? Wer die richtigen äh, Begriffe äh, nicht verwendet, dem gelingen die Werke nicht. Das hat Konfuzius, glaube ich, mal gesagt. Da ist ja auch was dran. Also man erzeugt durch diese durch diese Begriffe so ein Scheinverständnis, ähm, begreift die Dinge aber nicht wirklich. Also ich sage mal so ein klassisches Beispiel ist künstliche Intelligenz. Es gibt ja kaum ein ein Startup heutzutage, was nicht behauptet über eine Technologie zu verfügen, die irgendwie künstlich intelligent ist. Es gab mal so eine ganz interessante Untersuchung ähm, einer Beratungsfirma, die eine riesige, große Menge von, von europäischen Startups ähm, ähm, daraufhin untersucht hat, ob die Techniken, die die jeweils verwenden, auch nur annähernd ähm, als künstliche Intelligenz bezeichnet werden können. Und die, die, bei der Hälfte war es einfach offenkundig nicht der Fall. Bei der künstlichen Intelligenz kommt auch nochmal hinzu, dass Intelligenz schon alleine ein sehr schwammiger Begriff ist. Also die Psychologie weiß gar nicht, was Intelligenz eigentlich ist. Und nun bezeichnet man Programme, die, die bestimmte Routinen abarbeiten, die die Menschen ähm, sozusagen sich ausgedacht haben als intelligent. Ist das ist das wirklich treffend? Müsste man nicht eher, so, sagen wir mal, von Mustererkennung zum Beispiel sprechen. Also, oder von, von der Automatisierung von bestimmten Dingen. Das wäre eigentlich treffender, aber ist natürlich uncool. Und deswegen sagen natürlich alle, dass sie, dass sie künstliche Intelligenz bei sich in ihren vier in ihren Firmen haben. Und oft trifft es das einfach nicht. Das ist, finde ich, schon ein, ein, ein Problem.
1: Also du meinst einfach, die Beschreibung von Dingen werden inadäquat.
2: Genau, also ähm, man äh, beschreibt Dinge auf eine nicht zutreffende Weise oder man, ähm, man verdeckt ähm, ähm, Dinge auch. Das ist auch so ein, ein Begriff, äh, also ist so eine Funktion von, von Bullshit. Man sagt eben nicht mehr, man möchte Leute entlassen, sondern man sagt, man möchte Synergien heben oder man sagt nicht, die Leute sollen äh, das tun, was die Chefs sagen, sondern man sagt, alle sollen sich committen. Das ist auch, finde ich, auch ein, ein sehr 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 putzigen Begriff. Man soll sich also freiwillig zu, zu dem verpflichten, was man ohnehin äh, zu tun hat. Das finde ich auch so eine unschöne, äh, unschöne Geschichte. Dann gibt es natürlich so so Beschwörungsformeln. Das hat so, so, so einen religiösen Charakter, also da gehört zum Beispiel Agilität dazu. Das ist ja die, die Management-Mode der Stunde. Man man ist agil unterwegs, ähm, kommt ja ursprünglich aus der Softwareentwicklung, hat da auch seine Bedeutung, aber heutzutage sollen ja gesamte Organisationen ähm, agil ähm, äh, funktionieren. Ähm, in hierarchischen Organisationen oder in Organisationen, wo letztlich irgendjemand sagt, wo es lang geht und sei es der Eigentümer, die können nicht agil sein, aber man möchte es eben und ähm, man äh, predigt das in gewisser Weise. Und äh, das finde ich auch, das ist natürlich auch zum Teil ähm, unfreiwillig ähm, komisch, muss man sagen. Zur unfreiwilligen Komik gehören natürlich auch diese, diese Gutfirmen, Begriffe, sage ich jetzt mal so, so, Nachhaltigkeit, Purpose und die Welt verbessern und die Welt ein Stück besser machen, das wollen ja angeblich auch alle. Das ähm, ist schon ja zum Teil auch lustig, ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, da haben wir ganz viele Themen, über die wir gleich auch mal in der Tiefe diskutieren können. Vorher, wer soll das Buch denn lesen? Und wo, Wer hoffst du, ist dein Leser, deine Leserin?
2: Ja, das Schöne an diesem Buch ist, dass es eigentlich für, für alle interessant oder für sehr viele Menschen interessant ist, weil dieser Jargon ähm, sich, sich sehr weit verbreitet hat. Also Sportler reden so, äh, Politiker reden natürlich so, Kirchenleute reden so, in der Wissenschaft wird so geredet und viele Leute leiden auch unter diesem, äh, unter diesem Business Bullshit. Also die müssen sich das anhören, meistens kommt es ja von den Vorgesetzten, und die Vorgesetzten tun halt so, als hätten sie was zu sagen und die und die ähm, Mitarbeiter müssen sich das anhören Und oder gibt es da so ein stilles Leiden darunter. Manchmal gibt es ja auch so gewisse Ventile, also Bullshit, Bingo wird dann gemacht, dann steigt man dann ab, wenn die, die entsprechenden Begriffe fallen. Ähm, also zum, ich glaube, dass, dass es sehr viele Leute zu Recht äh, nervt, äh, die, die, diese Sprache. Und zum anderen verrät diese Sprache natürlich schon etwas auch über ja, den, den Stand unserer, unserer Wirtschaft, weil die Sprache ja schon auf bestimmte Probleme auch eingeht, die es einfach gibt. Also das, wenn jetzt alle Unternehmen von Nachhaltigkeit sprechen, hat es natürlich einen realen Kern. Wir haben eine ökologische Krise. Wir müssen die Wirtschaft ökologisch umbauen. Ähm, okay. Das ist sozusagen der reale Kern dahinter. Ähm, das Problem ist, dass ähm, mit, diesem, mit diesem Bullshit, Probleme eigentlich nur rhetorisch angegangen werden und nicht wirklich. Das, das, mhm. das ist, äh, ist so eine, auch eine ganz wesentliche Funktion.
1: Du meinst, wir haben hier ein sprachliches Greenwashing, dadurch, dass alle sagen, wir sind jetzt nachhaltig?
2: Ja, es ist, es ist häufig Greenwashing, es ist ähm, Häufig auch so in einer idealisierten Welt, die, die dargestellt wird. Also, wie viele arme Wälder mussten schon sterben für all die Nachhaltigkeitsberichte, über Berichte über Social Corporate Responsibility, also soziale Verantwortung von Unternehmen oder für Unternehmensleitbilder, in denen, alle, in denen immer dasselbe steht, dass man so fair umgeht mit den Mitarbeitern und mit den Geschäftspartnern. Und Konkurrenten tauchen ja auch gar nicht mehr mir auf, das sind ja Mitbewerber oder Marktbegleiter sogar. Das finde ich immer besonders putzigen Ausdruck. Das klingt so ein bisschen wie, wie, wie gute Leute, die der älteren Dame am Markt so den, den Einkaufskorb tragen. Ähm, ja, also ähm, deswegen ist es schon interessant, sich damit zu beschäftigen, was, was steckt eigentlich hinter diesen Begriffen, welche, welche Funktionen haben die und warum sind die so, so attraktiv, warum, warum gehen die so leicht von der Zunge?
1: Okay, aber na also es gibt ja viele Begriffe, die du da auch drin hast, ähm, weiß ich nicht, die einfach sehr äh, anglizistisch sind hm. oder sowas wie wie die DNA, über die du redest. Ich, wahrscheinlich hast du recht damit, dass vielen Menschen nicht ganz klar ist, worüber sie da eigentlich sprechen, sondern man sagt es mittlerweile einfach so. Aber gleichzeitig erfährt ja Sprache schon immer eine Entwicklung und dass sich eine Businesswelt, die immer internationaler wird, zum Beispiel sehr stark ins Englische entwickelt und wir plötzlich Meetings haben, steht auch in deinem, äh, hm. deinem Business-Bullshit-Wörterbuch, ähm, empfinde ich erstmal als relativ normal. Also wo ist die Grenze zwischen dieser normalen Sprachentwicklung und diesem Bullshit, der dich so stört?
2: Ja, also du hast natürlich vollkommen recht. In der internationalen Wirtschaft ist klar, dass in vielen Unternehmen eben auch Englisch gesprochen wird und dass auch englische Begriffe natürlich in die deutsche Sprache eindringen. Und für mich gibt es ein ganz einfaches Kriterium. Also bereichert dieser Begriff unsere Sprache? Also fügt er etwas Neues hinzu? Oder stiftet er eher Verwirrung, also was ist, Begriffe wie Job oder eben Bullshit. Das, finde ich, ist durchaus eine Bereicherung der deutschen Sprache, weil diese Begriffe nicht einfach zu übersetzen sind. Also Bullshit, Humburg trifft es nicht so richtig ganz und Job hat auch ein bisschen andere Konnotation als Arbeitsplatz. ist so ein bisschen ähm, lockerer. Aber es wandern natürlich viele Begriffe in die deutsche Sprache ein oder besonders über diesen Manager-Jargon, wo man sich fragt, ähm, was bringt das eigentlich? Dann hätte ich gesagt, welchen Mehrwert hat das? Aber das wäre natürlich auch schon wieder Bullshit. Also zum Beispiel sagt man nicht mehr, man sagt nicht mehr Fachwissen, sondern man sagt Expertise. Expertise gibt es aber im Deutschen schon, das heißt eigentlich Gutachten. Das heißt also, man deutet einen Begriff um, der schon eigentlich eine gute Bedeutung hat und verwendet ihn einfach, weil er aus dem Deutschen kommt, aus dem Englischen. Also
1: Expertise heißt Gutachten eigentlich? Heißt
2: Gutachten, ja, absolut. Aber heute sagt man, wird es eben im Sinne von Fachwissen verwendet. Den Begriff gibt es aber auch im Deutschen schon. Oder dieses Liefern. You got to deliver heißt, du musst Leistung bringen und mhm. das wird, ähm, das wird äh, im, 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 im Manager Deutsch wird das so, wird das so eins zu eins übersetzt, ne? Herr sowieso muss liefern oder ähm, die FDP muss liefern oder Herr Laschet muss liefern. Im Deutschen ergibt aber dieses Du musst liefern. Eigentlich keinen Sinn, wenn nicht gesagt wird, was muss der eigentlich liefern, an wen muss der eigentlich liefern und zu welchem Zeitpunkt muss der eigentlich liefern. Da wird also ähm, ein Begriff aus dem Englischen verwendet, der im Deutschen eine vollkommen nebulöse ähm, Bedeutung hat. Und ähm, das hat natürlich auch wiederum einen, einen gewissen Reiz. Wer andere auffordert zu liefern, der setzt die unter Druck läuft aber eigentlich nicht, was er will. Und wenn Leute versprechen zu liefern, das passiert ja auch sehr, sehr häufig, dass Manager dann sagen, wie wir dann werden liefern, wenn man aber gar nicht sagt, was und wann und, und dann wen, dann ist dieses Versprechen eigentlich hohl. Das sind so, das sind so die Probleme der ähm, ja, die, die, dieser Übernahme dieser englischen Begriffe. Exzellenz gehört auch noch dazu. Ähm, Spitzenleistung auf Deutsch. Ähm, es kommt aus, hat ein Unternehmensberater mal in die Welt gesetzt, searching for excellence. Also, äh, wo, wo, wird also das, die, die, wo werden die Spitzenleistungen erzeugt? Exzellenz ist auch ein Begriff, der im Deutschen eigentlich eine ganz andere Bedeutung hat. Das äh, war früher so ein Adelstitel. Ähm, zuvor. Ja, eure
1: Exzellenz. Ich glaube, das sagt man zu Kirchenwürdenträgern, oder?
2: Ja, Kirchenwürdenträger und ähm, auch so in, 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 in anderen, anderen Bereichen. Also es gibt da finde Be ich es okay, dass wir das so nicht mehr verbessern. Stattdessen <lacht> 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 sagt, äh, sagt man eben, dass die Unternehmer Exzellenzen werden sollen. Und das ist ähm, eigentlich keine, also es, es ist keine Bereicherung der Sprache, sondern es trägt eher zur Verarmung der Sprache bei. Und es ist natürlich auch schlechtes Englisch letztlich, ja, wenn man es eins zu eins mhm. übersetzt. Well, I've ended his targets at the end of the day letztendlich, könnte man einfach sagen. Aber am Ende des Tages klingt irgendwie ja, romantischer, aber eben auch so ein bisschen unbestimmter. Ne? Früher hat man gesagt, am Ende des Tages ist Feierabend, heute ist am Ende des Tages, wenn die größten Ziele erreicht. Also das hat gleichzeitig auch so ein bisschen was, ja, vielleicht heute, vielleicht morgen, so ein bisschen, die, die Spanier sagen dann Manjana, ja, morgen oder, oder nie eigentlich. Also,
1: ja. Okay, ich glaube, das sind, Tatsächlich zwei verschiedene Kategorien. Ne? Also auf der einen Seite sagst du, es ist keine Bereicherung für die Sprache. Ich glaube, ähm, also zwischen uns liegen bestimmt 20 Jahre. Da könnten wir intensiv darüber diskutieren, weil ich bin mit äh, Teilen dieser Worte groß geworden. Und für mich haben die eine total klare Bedeutung. Und ich weiß, ne? also die sind einfach ganz normaler Sprachgebrauch. Ähm, weil die sich im Laufe meines bewussten Lebens in dieser Businesswelt nicht entwickelt haben, sondern da waren die einfach äh, schon da. Aber das andere ist, wenn du sowas ähm, sagst wie mh, na, das, was du mit, mit Meeting gesagt hattest ja. und jetzt habe ich das Beispiel vergessen, was du gerade gebracht hast, ähm, aber du, dahinter fragst du, glaube ich, eher das gesamte Konzept. Ach, liefern, genau. Das Genau, du hast ja, gerade genau. gesagt, dass man das so, so verallgemeinert sagt, ich, da ist ja am Ende nicht das Wort das Problem, weil ich könnte ja genauso gut sagen, ähm, Frau Müller muss den Bericht bis morgen an Herrn Petermann liefern.
2: Ja, oder, oder man könnte es eben auch wört also man könnte sagen, du musst, wir müssen Leistung bringen oder du musst Leistung mhm. bringen oder ich werde Leistung bringen. Aber ich glaube, dann fragt man sich ja, warum hat sich trotzdem das andere durchgesetzt? Man muss ja, ich muss ja auch zur Kenntnis nehmen, es gibt so einen Konkurrenzkampf ne, zwischen Wörtern und manche gewinnen einfach und das Liefern mhm. hat geworden. Man sagt mhm. eben nicht mehr heute, du musst Leistung liefern, sondern du musst Leistung bringen, sondern du musst liefern. Und da, da ist meine Überlegung, warum ist das attraktiver mit, dem, mit mhm. dem, dem Liefern? Zum einen natürlich, weil es aus dieser angelsächsischen Welt kommt, aber es verwenden ja auch viele Leute, die diesen Hintergrund gar nicht haben, die nicht Unternehmensberater sind, die nicht Gründer sind. Und ich glaube, das Attraktive an diesem Liefern ist, dass es einerseits so ein bisschen ähm, anschaulich ähm, auch ist und gleichzeitig nebulös. Und es klingt so ein bisschen, ein bisschen angenehmer. Am Ende des Tages klingt auch irgendwie schöner als, als letztendlich. Also es hat schon so eine gewisse Attraktivität. Mhm. Und äh, natürlich, mein Kampf ist vielleicht auch so ein bisschen süßifußartig. Also was ich aus Manuskripten zum Beispiel extrem häufig rausstreiche, wenn ich da für, jeden, für jede Veränderung ähm, einen Cent mitnehme oder wäre ich schon Millionär. Also Technologie versus Technik. Also Technology heißt einfach Technik. Ähm, das ist die, die, die wortwörtliche Übersetzung dieses Begriffes. Technologie heißt eigentlich die Lehre von der Technik. Sozusagen wie Psychologie die Lehre von der Psychologie ist und Geologie ist die Lehre der, der von, 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 von der Erde. Ähm, aber warum hat sich Technologie durchgesetzt? Weil es einfach... Ein bisschen länger ist das Wort als Technik, weil es irgendwie so ein bisschen bedeutsamer klingt. Und heutzutage hat wirklich jedes Unternehmen, und, und wenn es noch so äh, triviale Dinge ähm, ähm, produziert, eine natürlich eine, eine großartige Technologie oder, oder eine disruptive Technologie wird auch gern genommen. Mhm. Das, das sind so das sind so Dinge, die diese Worte kriegt man nicht mehr aus der Welt. Aber wenn man sie sich näher anguckt, dann stellt man einfach fest, man kann sie einfach ähm, durch Technik ersetzen, sie klingen dann einfach schlichter, sagen genau das Gleiche aus, ähm, ähm, und ähm, aber ähm, ich muss ähm, natürlich realistischerweise sehen, ich, 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 ich werde diesen Kampf nicht gewinnen. Ja. Ja.
1: Okay, ich habe gerade so ein bisschen nachgedacht, weil ich habe überlegt, in meinem Kopf gibt es, ein Unterschied. Also es gibt Dinge, für die ich das Wort Technik benutze und es gibt Dinge, für die ich das Wort Technologie benutze. Und als du gerade gesprochen hast, habe ich angefangen, mich zu fragen, wie entscheide ich das eigentlich? Und es ist eine totale Gefühlsentscheidung. Also ich habe gerade noch keine Regel gefunden, ähm, aber mir ist klar, dass man Maltechnik sagt und dass Blockchain eine Technologie ist. Ich habe aber keine Erklärung dafür. Und das könnte, ähm, könnte darauf hindeuten, dass du damit recht hast. Das ist ganz spannend, da mal so mit durchzudenken und durch diese Begriffe im eigenen Kopf durchzugehen und wie sehr sich das internalisiert hat. Also es ist für mich total normal, dass es da einen Unterschied gibt und ich unterscheide auch in meinem Sprachgebrauch intuitiv, ja, auch wenn ich von was Neuem erfahre. Ich weiß aber nicht, warum ich das tue. Also ich meine, so entwickelt sich Sprache natürlich auch. Das ist ganz interessant. Ich glaube, Ein ja. Intuitiv
2: ist es ist es so, dass dass man so mit Technologie etwas Komplizierteres meint oder ja, etwas Ja, was das kann etwas, etwas sein. Etwas komplexeres, ne? Aber wenn man mhm. ich habe ja so viele Beispiele in meinem Buch auch gefunden, also es ist ja vom Kosmetikhersteller bis zum ähm, Elektrozigarettenhersteller, die haben alle natürlich Ja, ja das stimmt. Technologie. Das, oh, das stimmt.
1: Das. Kosmetisch revolutionäre Technologien. Also, richtig.
2: Ja. Ja, also der technologische Fortschritt ist unaufhaltsam, würde ich sagen, mhm. in dieser Beziehung. Ja.
1: Gerade in dieser Übersetzungsthematik, was verändert sich denn in unserem Sprachgebrauch, wenn wir weiterhin Vorstandsvorsitzender statt CEO sagen? Also wenn ich jetzt ähm, ein Unternehmen gründe äh, mit drei Leuten und ich sage, ich bin der Vorstandsvorsitzende <lacht> statt ich bin der CEO.
2: Ja, also diese die die Begriffe für das, für das Top Management oder oder eben die die Vorstände oder oder oder, oder Aufsichtsräte, also es ist natürlich sagen wir mal naheliegend, dass die auch einwandern in die in die ähm, deutsche Sprache. Meine Vermutung ist aber, dass dieses ähm, dieser ein bisschen militärische Sound den den das hat, also CEO oder CFO oder CTO, es gibt ja mittlerweile ähm, ähm, extrem viele von diesen Officers, <lacht> ähm, ähm, es gibt ja sogar auch eine gute Laune, ähm, Officers, ähm, dass das einfach so ein bisschen schneidiger klingt und dass diese, diese Abkürzungen einfach ähm, im Grunde ähm, nett sind. deswegen, ähm, also es ist ja nicht nur so, dass ähm, in Hightech-Unternehmen diese, diese Begriffe kursieren, sondern dass sozusagen auch der Mittelständler ähm, gerne ähm, sozusagen die Chefetage so, so bezeichnet, ja, also es gab noch nie so viele ähm, Offiziere in deutschen Chefetagen äh, wie heute, ja. <lacht> bei uns, wir, wir, sind ja wir, wir sind ja, ähm, bei Brandeis, wir sind ja auch eine Aktiengesellschaft, aber bei uns äh, heißen die tatsächlich Vorstände und so die Damen, die das bei uns machen, die Frauen, ja. Ja, mhm. wir sind da also noch konservativ.
1: Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du jetzt außer, dass es dir nicht so richtig gefällt, mir ein, äh, ein gutes Argument dafür gegeben hast, Vorstandsvorsitzender statt CEO zu sagen.
2: Ja, naja, also ein Argument ist, die Leute verstehen es einfach. Also gewöhnliche Leute verstehen es nicht. Also ähm, CFO, CTO und so weiter. Wenn man sagt Technikvorstand, Finanzvorstand ähm, oder Vorstandsvorsitzender, dann wissen, die Le wissen äh, äh, gewöhnliche Leute, dass, was gemeint ist. Das ist der Chef. Ähm, mhm. CEO, CFO und so weiter ist eben für viele unverständlich und das finde ich als Journalist nicht so gut, weil ich immer denke, man sollte sich möglichst ähm, verständlich auch ausdrücken, sodass das jeder begreifen kann, mhm. ähm, aber die Funktion ist natürlich auch Insider-Richter, sagen wir mal, ich weiß nicht, wenn man jetzt so ungestützt die Leute fragen würde auf der Straße, was ist ein CFO oder ein CTO oder ein CEO, ich würde sagen 80% Prozent der Leute können das nicht sagen, aber natürlich in Insider-Kreisen kennt man das und mhm. In Insiderkreisen ist es eben auch ähm, toll, ähm, sich, ähm, sich so zu unterhalten. Ich, ich, ähm, ich deutsche es ein in den Manuskripten, ja, weil es okay. am Inhalt nichts ändert, aber verständlicher ist. Ja.
1: ja, okay. Und meinst du nicht, so ein gewisser Fachjargon für verschiedene Gruppen von Menschen ist normal? Also, meine Schwester ist zum Militär gegangen, die ist Marineoffizierin. Und als sie heimkam, habe ich irgendwann gesagt, was zur Hölle redest du da? Sprich, normal. Ja, also ich konnte sie nicht verstehen, aber es gibt für all diese Worte durchaus eine Übersetzung, die ich im, im sinnvollen Deutsch verstehen kann. Jetzt ist es im Militär natürlich eine Extremsituation. Die müssen sich in ganz anderen Umständen hm. nochmal verstehen ja. können gegenseitig. Aber einfach als extremes Beispiel dafür, dass doch jedes Fach, jede Gruppe von Menschen, die eine bestimmte... Expertise, ein bestimmtes Fachwissen teilt, eine eigene Sprache entwickelt.
2: Ja, erstmal musst du fünf Euro jetzt ins, ins Phrasenschwein natürlich tun, weil so Experte das wollen. Das kannst aber du
1: total vergessen, dass ich in meinem Podcast hier <lacht> <lacht> anfange Geld.
2: Wie es sozusagen. aber anderen, aber <lacht> Aber, aber ganz ernst, du hast natürlich vollkommen recht, Fachsprache ist, ist etwas ganz anderes. Also mhm. Fachsprache ist auch unverständlich, aber mhm. sie hat eben die Funktion, in einem ganz bestimmten Kreis für Verständigung zu sorgen. Jede Branche hat ja, hat ja diesen, diesen Fachjargon. Selbst in unserer Branche, also in meiner Branche, der Presse, gibt es so komische Fachbegriffe, die keine Sau versteht. Zum Beispiel sagt man nicht Preis für ein Magazin, sondern man sagt Copypreis. Man sagt nicht Titel, sondern man man sagt Zeile, man sagt nicht Artikel, okay. sondern man sagt, also das, Jäger haben das und, und Militärs haben das, alle haben ihre Fachsprache, ähm, der äh, Business Bullshit ist etwas anderes. Also es gibt natürlich auch in, in der Wirtschaft Fachsprache, also wenn man EBIT mhm. sagt, ne, dann, dann äh, ist das eben Einkommen vor Steuern und sonstigen äh, mhm. Belastungen. Ähm, Business Bullshit ist etwas anderes, denn er dient eigentlich nicht so sehr zur, 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 äh, zur Verständigung und zur, und zur Präzisierung von Dingen, sondern eher, ähm, eher, hat eher andere Funktionen. Deshalb würde ich das auch sehr stark voneinander, mhm. voneinander trennen. ja. Okay. okay. Und der Business Bullshit ist auch zugänglich. Also Fachsprache ist tatsächlich so, sie ist präzise, aber mhm. für Laien nicht zugänglich. Business Bullshit ist sehr zugänglich für Laien. Deswegen reden ja eben auch reden auch Kirchenleute von, keine Ahnung, mhm. dass sie am Ende des Tages liefern müssen und so, weil es irgendwie sehr eingängig ist. So. Mhm. Und man muss es auch nicht wirklich verstehen. Die Leute, die eine Fachsprache. Ähm, verwenden, die wissen eigentlich, wovon die reden. Und die Manager wissen oft nicht, wovon sie reden, ja.
1: Mhm. Ja. Und am Ende ist es, also ich glaube, die stören die Worte auch als Journalist, ja. Ähm, du bist ja auch dafür verantwortlich, dass andere Menschen verständlich schreiben. Da wird man, kriegt man ja irgendwann so eine sehr feste Meinung darüber, welche Begriffe man rausstreicht und wodurch ersetzt. Aber es ist ja auch dieses Konzept dahinter inhaltsleer zu sein in dem was man sagt ich komme aus dem Badischen Bau und sagt man mein Gott das ist schon Luftpump.
2: ja also ja ja man
1: bezeichnet die Leute als Luftpumpe ähm, das finde ich ganz ganz passend also dass dieses Konzept einfach diese, diese Inhaltslehre dieses Inhaltslehre-Gerede was sehr unkonkret ist da reinpasst und das, wahrscheinlich hast du recht das findet man viel bei Managern und vielleicht noch mehr bei Politikern
2: ja ich, mein, ich würde sogar noch sagen man findet es auch sehr viel bei Männern. Also ähm, also das mhm. ist schon, ich würde schon sagen, dass es eine ein, ein, ein männliche Geschichte ist. Man muss natürlich, weil du Politiker sagst, man muss natürlich auch äh, der Fairness halber sagen, es gibt Situationen, in denen man etwas sagen muss, aber eigentlich nichts sagen kann. Politiker sind hier <lacht> auch in dieser Situation. Und bei Managern ja. ist das natürlich auch so. Die Manager, die von einer von ihrer überlegenen Strategie schwadronieren, die haben in Wahrheit keine. Die wurschteln sich so durch. Das ist ja auch so im Wirtschaftsleben. Da passieren ständig Dinge, mit denen man nicht rechnen kann. Aber man möchte das eben der Welt und auch den eigenen Mitarbeitern kundtun. Und dann sind halt solche Nullnachrichten das adäquate Mittel, einfach reden, ohne etwas zu sagen. Das ist ja auch häufig so Leute sitzen im Meeting ähm, und ähm, oder in einer Sitzung, hätte ich jetzt mal da gesagt. Ähm, und, äh, und, und müssen sich das dann anhören. Dafür ist das, ist das sehr, sehr gut geeignet, äh, der Jargon. Der also eben, um wenn man in Situationen, in denen man nichts sagen kann, da ist Bullshit ähm, extrem nützlich.
1: Was ist denn ein gutes Wort für Meeting? Das steht ja auch in deinem in deinem Buch.
2: Ja, ähm, ja, man könnte einfach sagen Sitzung oder Konferenz. Bei uns gibt es tatsächlich noch Konferenzen, bei uns Themenkonferenzen. Ähm, ich glaube, dass ähm, das Meeting klingt irgendwie bedeutsamer. Also äh, gerade Führungskräfte. Wo oh, findest du? Ja. Ich finde die
1: Konferenz voll groß und bedeutend. Also Konferenzen sind große Veranstaltungen, auf denen ich war. Tatsächlich,
2: ja, das ist spannend. Ja, ja, gut, das ist natürlich, es gibt diese großen Symposien oder, oder öffentliche Dinge, aber ich denke mal, ähm, das Meeting klingt irgendwie nicht so, klingt auch irgendwie so ein bisschen netter, ne? also so, sozusagen. Und ähm, es hat auch, beim Meeting ist es so, es hat äh, unterschiedliche Funktionen, also Führungskräfte verbringen ja extrem viel Zeit in, in solchen Veranstaltungen, teilweise 80 Prozent, die rennen ja. von einer Sitzung in die nächste oder von einem Zoom Call in den, in den nächsten heutzutage. Und die Indianer, also der 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 gemeine Mitarbeiter sitzt weniger in Konferenz und leidet dort auch mehr, weil Leute, die halt eher introvertiert sind, die eher an ihrem an ihrer konkreten Arbeit weiterkommen wollen, für die ist das extrem extrem quälend. Also das der Blick darauf ist natürlich auch sehr sehr unterschiedlich, ja. Mhm.
0: Okay.
1: Aber ist das Problem mit dem Begriff Meeting größer geworden oder ist es nicht egal, ob ich in einer schlecht organisierten und mittelgut moderierten Konferenz oder in einem
2: schlechten Meeting sitze? Ja, es ist, äh, das ist kein Unterschied. Also das so. ist, äh, der Begriff finde ich jetzt auch nicht so, so dramatisch. Ja. Der steht auf meiner Liste jetzt nicht ganz oben, sage ich mal. Okay, alles klar. das ist das <lacht> Hast du extra Lass so eine Frau das ist wieder gemacht. <lacht>
1: Ja, natürlich. Das ist ja hier Ziel der Sache. Ähm, ich spreche mit dir bisher absichtlich nicht über den Begriff Startup. Der steht ja auch drin, äh, weil da wissen wir alle, dass der fast nicht zu definieren ist. Ja, also da ist man sich ja selber schon uneinig, wie alt ein Startup sein darf und wie groß und ähm, wie viel Technologie da drin stecken muss und wie viel auch nicht. Und am Ende halte ich Startup mittlerweile einfach für eine Selbstbezeichnung von GründerInnen, die sich einer bestimmten Szene oder Community zugehörig fühlen.
2: Die und die vor allen Dingen die, ähm, die Geldgeber äh, suchen sagen wir mal und Aufmerksamkeit weil es gibt ja viele Gründungen da kriegt ja kein Hahn danach also wenn ich jetzt eine Eisdiele gründe oder eine Schreinerei oder whatever aber Startup hatte irgendwie ist ambitionierter sage ich mal und ähm, ja und natürlich eben auch so ein bisschen Insiderig und ähm,
1: ja. ja. Also es sind die Ambitionen, also ich kann dir sagen, ich freue mich sehr über die Eisstile, die hier bei uns gegründet wurde, ähm, aber ja, du hast natürlich total recht, das bekommt viel, viel mehr Aufmerksamkeit, weil man da diesen Wachstumsgedanken drin hat, da steckt ja auch diese Silicon Valley Idee drin, aber mittlerweile gibt es ja auch den Schritt weiter wieder die Bootstrap-Startups, ja, also die sich aus eigenem Kapital finanzieren und die äh, sogenannten Zebras, die irgendwie als Kontrapunkt zu den Unicorns stehen sollen. Ähm, unsere HörerInnen verstehen mich schon, weil die leben alle zusammen mit mir in dieser Welt. Ähm, na, das heißt, dieses, also es ist ganz spannend, dieses Konzept entwickelt sich weiter und das, der Begriff Startup bleibt aber bestehen, ähm, auch wenn Leute jetzt aus sich selbst finanzieren, weil es einfach irgendwie auch relevant ist und schön ist, zu dieser jungen Gründungs-Community dazuzugehören.
2: Ja, also das, ähm, ich glaube, ich glaube, das, ähm, das ist auch eine wichtige Funktion von von, von dieser Sprache, ne? dass man so mhm. Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kreis ähm, äh, demonstriert. Ähm, aber so eine gewisse Großmäuligkeit gehört eben auch irgendwie zum Konzept und die ist mhm. nicht manchmal so ein bisschen over the top. Also alleine die, die vielen disruptiven Technologien, die da angekündigt werden, also die, also die Welt verändern werden und wenn man dann so mal so schaut, welche Firmen tatsächlich ähm, Märkte wirklich verändert haben und, und das, das geschafft, dann sind ja oft nicht die allersympathischsten Firmen auch. Ähm, also da stecken schon, steckt auch so eine gewisse Widersprüchlichkeit dahinter und auch so, so, so eine teilweise so, so eine Haltung, uns gehört die Welt und wenn dann nichts draus wird, das ist ja auch sehr häufig bei, bei Gründungen, das muss ja auch so sein, dann ähm, finde ich das ist alles so ein bisschen so ein bisschen übertrieben. Also dieses äh, diese Angeber- ähm, und es ist ja auch ähm, kein Zufall, dass in der Startup-Szene eben auch Frauen extrem unterrepräsentiert sind. Das ist immer schon finde ich schon so ein bisschen so ein Jungs-Ding, also also eine auf dicke Hose zu machen. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, darüber habe ich nicht intensiv genug nachgedacht, um dazu jetzt was zu sagen. Das berührt äh, ja meinen persönlichen Feminismus und natürlich würde ich dir sofort zustimmen, aber dafür müsste ich noch äh, drei Sekunden länger darüber nachdenken. Aber ich würde gerne mal zum Thema Nachhaltigkeit und auch diesem ganzen... Ähm, ja, diesen ganzen Begriffen da rum zurückgehen. Du hast es vorhin gesagt, Nachhaltigkeit wird sehr als Label benutzt mittlerweile. Also alle sagen, sie sind nachhaltig und sie agieren nachhaltig. Ähm, genau, der Begriff hat natürlich einen klaren, äh, klaren Ursprung in der Forstwirtschaft. Da geht es dann darum, Vielleicht erklärst du es. Du weißt es wahrscheinlich noch besser als ich.
2: Ja, man sollte nur so viel Holz einschlagen, wie nachwachsen kann, ne? um es ganz kurz zum, äh, zu machen. Das ist die ursprüngliche genau. ähm, äh, Definition von nachhaltender ähm, Forstwirtschaft gewesen. Ja. Ja.
1: Das Konzept ist ja übertragbar. Also die, die Theorie dieses Konzeptes ist ja auf viele Wirtschaftsarten übertragbar. Aber du hast recht damit, das wird irgendwie komisch verwendet. Was machen wir denn mit diesem Begriff? Also was mache ich denn jetzt als Unternehmen, wenn ich kommunizieren möchte, dass ich an irgendeiner Stelle nachhaltiger wirtschaften will im Sinne von besser für diese Umwelt?
2: Na, also beim, beim, der, bei dieser, beim Thema Nachhaltigkeit, finde ich, ist so ein, so ein Zustand eingetreten, wo der Begriff derartig abgenudelt ist dass man ihn eigentlich vermeiden sollte und dass man dann ins Konkrete gehen sollte. Also was tun wir eigentlich? Also ich habe ja ich habe auch so Beispiele gesucht für, für Nachhaltigkeit. Also ähm, mhm. Tabakfirmen, Rüstungsfirmen, alles sind nachhaltig. Also die Nach oder Nachhaltigkeit ist ihr höchstes Ziel und so. Und ich denke, wenn, wenn, wenn ich ein Unternehmen wäre, was sich diesbezüglich unterscheiden will, und das wollen Unternehmen ja eigentlich ähm, interessanterweise, sprachlich äh, merkt man das wenig, dann würde ich den Begriff vermeiden und würde, würde konkret werden. Also was tun wir konkret für die Umwelt? Was tun wir dafür, dafür, dafür dass, so, dass so etwas wie eine Kreislaufwirtschaft funktioniert in unserem äh, Segment? Mhm. Das, das finde ich deutlich besser.
1: Okay, und was schreibe ich da drauf? Also schreibe ich da, also Nachhaltigkeitsbericht kann ich ja dann nicht mehr drauf schreiben.
2: Na, ja, ist auch überhaupt die Frage. Ähm, in, in welcher Form man ähm, davon von sich reden macht. Also ich finde es aber besser, erst die Taten und dann die Worte. In vielen Unternehmen ist es umgekehrt. Es werden also riesige, was weiß ich, wie oft hat die Deutsche Bank schon einen Kulturwandel angekündigt und dann ähm, drei Monate später taucht der nächste Schwarzgeldskandal oder sonst etwas auf. Mhm. Oder ähm, das beste Beispiel ist die Volkswagen AG. Die hat eine riesige Compliance-Abteilung ähm, ähm, gehabt hat sie immer noch, die ist größer denn je. Compliance heißt einfach nur, dass man sich gesetzeskonform verhält. Und da gab es auch riesige Bücher zu dem Thema, wie, wie toll die das da machen. Und zwei Wochen später nach erscheinen des Buches kam der diese Skandal auf. Also es ist eigentlich besser, also meiner Ansicht nach wäre es besser, aber auch klüger. Ähm, erst, ähm, erst etwas zu tun und dann darüber zu reden und dann konkret. Was haben wir konkret getan? Da muss auch nicht Nachhaltigkeitsbericht drauf stehen, sondern was, ich, was, was haben wir für die Umwelt getan oder was haben wir dafür getan, dass unsere Produkte ähm, reparaturfreudig, äh, freundlich sind und, oder mhm. erstmal, dass, dass man sie einfach auf den Kompass geben kann oder solche Sachen. Das ist es ja eigentlich, um was es geht. Nachhaltigkeit ist ja so, so ein großes und nebulöses Wort geworden, dass man eben alles und, und jedes drunter ähm,
0: mhm.
2: Es gibt sogar sogar das Liebesleben kann nachhaltig gestaltet werden, habe ich auch auf einer Homepage gesehen. So nachhaltige Sextoys gibt es auch mittlerweile. Ja.
1: Das klingt nach Einhorn äh, Berlin und äh, nee, sofort. Das,
2: äh, nee, es war, glaube ich, von Utopia diese, diese nachhaltige Seite, glaube ich. Ja. Mhm. Ja, ja. Sieben Tipps für ein nachhaltiges Liebesleben. Ja. Irgendwie dazu. Schreib,
1: ich schreibe mir das auf. Ja. <lacht> Es ist wieder, ist wieder was, was man googeln kann. Es ist ja ganz spannend, wie sich das bewegt. Trotzdem ist es ja eine ganz äh, gute Bewegung. Aber das, wofür du plädierst, ist Luft rauslassen.
2: Absolut. Luft, Luft rauslassen und ähm, ja, sich mal in Gedanken machen.
1: Was äh, sagst du denn den GründerInnen und auch den InvestorInnen in unserem, in unserem Kreis? Das sind ja die Menschen, die uns meistens zuhören. Ähm, auf welche Worte müssen die dringend verzichten und wo dürfen die auf ihre Sprache gucken?
2: Ja, also, also das, was extrem modisch ist und, und leicht von der Zunge geht und was, was alle sagen, das würde ich grundsätzlich vermeiden, Disruption, Agilität, ähm, bei künstlicher Intelligenz wäre ich sehr vorsichtig, weil ich gar nicht weiß, ob es so etwas wirklich schon gibt. Ähm, aber es ist natürlich sehr schwer, das zu tun. Also es gibt ja auch so eine, so eine No-Bullshit-Bewegung. Da habe ich ja okay. in meinem Buch auch zitiert, dass Leute eben von sich sagen, bei ihnen gäbe es keinen Bullshit. Wenn man genauer hinguckt, ist es oft so Meta-Bullshit. Also <lacht> ähm, ja, also einfach so eine, so eine gewisse Sensibilität, diese Allgemeinplätze, die, die, die überall auftauchen, zu vermeiden oder auf ihre Substanz hin mal zu überprüfen. also Und es ist vielleicht mal anders zu machen. Also fände ich ganz interessant. Nun muss man natürlich sagen, dass natürlich Wirtschaft und ähm, Unternehmen und, und Gründer und auch Investoren. Das Marketing eine riesige Rolle spielt aber das, das muss man natürlich realistischerweise sehen. Und ähm, viele dieser Begriffe haben ja so, so einen Marketing-Effekt einfach. Ähm, man will eben ein bisschen mehr ähm, scheinen als sein. Das ist auch nicht aus der Welt zu schaffen. Was ich mich, worüber ich mich so gewundert habe, ist, dass das, zum Marketing gehört ja auch dazu, dass man sich unterscheidet. Also ich bin anders als die anderen Warum okay. verwenden doch Unternehmen, die sich von der Konkurrenz unterscheiden und alle dieselben Schlagworte? Also ich habe so ein lustiges Beispiel gefunden zum, äh, zum Purpose. Also die Firma Henkel beschreibt ihren Purpose, also ihren höheren Sinn und Zweck wortgleich wie ein fleischzelegebetrieb in Gelsenkirchen. Ähm, da muss man auch sagen, das kann doch irgendwie nicht sein, dass die, <lacht> dass, die, dass die bei solchen Zentralfragen einfach voneinander abschreiben. Also ich würde sagen, ein bisschen mehr Sensibilität, vielleicht mal eine cleverere Agentur suchen und auch den Mut zu haben, sich zu unterscheiden. Das ist ja auch so ein bisschen ängstlich, wenn man so sagt, okay, wenn ich so rede wie alle reden, dann kann ich keinen Fehler machen, aber Fehler machen gehört ja dazu, gerade in der Gründerszene, muss man sagen, ich muss ja auch mal einen äh, Fehler machen und ähm, ja, sich einfach so ein bisschen anders zu präsentieren, glaube ich, wäre erfrischend. Hm. ist auch ein bisschen langweilig, wenn alle irgendwie gleich unterwegs sind und die gleichen Basecaps aufhaben und den gleichen Krams reden.
1: <lacht> und du freust dich auf äh, weniger gebullschüttete Pressemeldungen für die Brand 1 zu kommen? Absolut.
2: Ich ähm, <lacht> muss sagen, dass, dass Pressemitteilungen für mich sowieso gar nicht oder für uns gar nicht einschlägig sind, weil wir ein Monatsmagazin sind. Mhm. Ich habe das auch mal gesagt, einem Branchenblatt, dass ich mich freuen würde, wenn ich nie wieder eine Pressemitteilung bekäme. Aber seitdem bekomme ich so viele Pressemitteilungen wie nie zuvor. Also es ist immer, <lacht> solche Appelle sind immer zweischneidig. Also. Aber ich, ich freue ich freu mich doch. Also was ich schon als Rückmeldung bekommen habe von, von Leserinnen und Lesern ist, dass sie so ein bisschen mehr gucken auf, auf diese Sprache. Mhm. Und das ist eigentlich auch das, was ich was erreichen will. Das ist, freut mhm. mich auch.
1: Cool, sehr schön. Dann Jens, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es war ein sehr spannendes Gespräch.
2: Das fand ich auch, Annalena. Ich bedanke, ich bedanke mich sehr.
0: Business Bullshit, Manager Deutsch in 100 Blasen und Phrasen von Jens Bergmann, umfasst 208 Seiten und ist für 15 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.shop.duden.de erhältlich. So.
1: Das war Startup Insider Read Only für heute. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und hattet wie immer ein bisschen Freude am Gespräch. Wir hören uns nächsten Sonntag und bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Woche.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Business Bullshit, Manager Deutsch in 100 Blasen und Phrasen von Jens Bergmann. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel-startup-insider.com schreiben. Das war die 41. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Frank Seren, China-Experte und Bestsellerautor, welcher das Buch Sheng Zhen, Zukunft Made in China, vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.